Salve, salve, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Primos Cast. Estamos de volta aí, depois de um bom tempo aí sem postar muitos episódios. Estamos voltando com tudo. E vamos dar é, sequência a mais uma das nossas séries de entrevistas. A gente já tem entrevista aqui de marketing esportivo, análise de desempenho, jornalismo. E hoje nós vamos entrar no mundo da gestão no esporte, mais especificamente o futebol. Mas antes de eu apresentar nosso convidado, não custa lembrar, você pode seguir a gente nas redes sociais. É arroba BrimosCast no Instagram e no Twitter. Lá a gente está sempre postando conteúdo legal, divulgando episódios algumas notícias, resultados, segue lá a gente para acompanhar o trabalho. É, o podcast está crescendo, a gente está atingindo mais ouvintes, a gente conta muito aí com a nossa participação. Deixa eu então chamar o nosso convidado, ele é o Felipe Ximenes. Felipe Ximenes, ele é instrutor pela CBF Academy, tem experiência em 13 clubes profissionais e é gestor esportivo e palestrante. Tudo bom, Felipe? Olá, Henrique, olá para todos os ouvintes aí do Brimcast. Para mim é um prazer fazer bater um papo contigo, então, Felipe, para a gente começar aqui é, a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, contasse da sua formação, como é o seu trabalho hoje. Eu, como qualquer criança no Brasil da década de 70, que cresceu no início da década de 70, também tinha o um sonho de ser jogador de futebol. Eu não sonhava naquele momento em ser um gestor. Mas eu penso que a minha trajetória, que passou por querer ser um jogador de futebol, acabou me conduzindo a seguir uma carreira curta no futebol amador e até o sub-20 do Clube Atlético Mineiro, que acabou terminando quando eu fiz o vestibular para a Educação Física na Universidade Federal de Minas Gerais. Perfeito. A partir daí, o esporte passou a fazer parte da minha vida e assim é, é pelos últimos 37 anos, graças a Deus, com, com um bocado de caminho, vitórias e derrotas que me deixam muito satisfeito com a minha profissão. Perfeito. É, a gente sempre ouve isso, né? Quando a gente sonha em começar a, a, a jogar futebol, daí a gente acaba indo para a área do jornalismo ou para a área da, da gestão, trabalhar com marketing. Como você bem disse, aí é o sonho de a cada 10 a cada 10 brasileiros. É, eu acho que é um caminho natural para a gente continuar próximo do futebol, né? Que é mais do que uma paixão, é um amor que o brasileiro tem. É por esse esporte, eu não sou diferente. E a maneira que eu encontrei de seguir perto, de seguir acompanhando, de poder trabalhar com essa área, acabou culminando com o trabalho de gestão esportiva, que eu gosto muito de fazer, apesar de já ter desempenhado diversas outras funções dentro da estrutura do futebol. Perfeito. Bom, vamos lá. Então, para a gente começar a esclarecer aqui para os nossos ouvintes, eu gostaria que você desse uma explicação sobre o que é o que é um faz um gestor no esporte no futebol e também explicar um pouco o que é esta qualificação dentro dos clubes é, pode ser aqui no Brasil Bom, gente, a gente pode dizer que a, que a, a inserção dessa função de gestor de futebol no Brasil ela passou por diversas etapas eu acredito que ainda está apesar da gente já ter gestores trabalhando no futebol há quase 40 anos eu acho que ainda está num processo de maturação devido à estrutura é, amadora e ancorada nos clubes sociais que tem o futebol. Então, é um processo que está amadurecendo. Eu penso que o gestor ele deve é, ser um viabilizador, um facilitador para todas as pessoas que fazem parte de um departamento de futebol. Isso, por si só, já dá importância 
dessa, dessa função, porém uma responsabilidade muito grande para que o gestor não assuma uma posição de protagonismo que sempre deve ser dos treinadores, jogadores e os dirigentes das equipes, para que com isso ele consiga executar a sua função da melhor forma possível. Ou seja, um bom gestor é aquele que consegue manter a descrição dentro do seu cargo no dia a dia do departamento de futebol. Ou seja, não interferindo aquilo que seria o trabalho do treinador que é cuidar do plantel mesmo do time e cuidar mais da parte administrativa da equipe. Eu não diria somente administrativa. E, na verdade, não é nem uma questão de interferência. Aquilo que eu falo, o, o gestor, por natureza, ele é um servidor, é um viabilizador. É a pessoa que vai facilitar todos os processos dentro do departamento de futebol para que cada pessoa possa desempenhar a sua função da melhor forma possível. E, obviamente, facilitar ao treinador que ele possa ter tranquilidade de trabalhar e escolher os 11 jogadores que vão estar iniciando uma partida de futebol, que é o máximo é, é, de toda a estrutura é, do dia a dia de um departamento. Ou seja, preparar os 11 que entrarão em campo num jogo é para isso que todos devem trabalhar é, em direção. Beleza, então eu gost... você tem, teve experiência em, em clubes profissionais aqui no Brasil, eu gostaria que você contasse um pouco de como foi trabalhar aqui e também falar um pouco de não só fazer uma análise, mas contar também como que, é, quais foram as dificuldades que você entrou, é, que você encontrou aliás ao trabalhar com clubes aqui no Brasil, talvez a questão de do, de um amadorismo, de uma dificuldade de se fazer certas coisas aqui no Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência. Oi, na verdade, é, a construção é, da carreira de um profissional ela passa por diversas experiências. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 13 clubes do futebol brasileiro, entre a Série B e a Série A. É, cada clube você aproveita... É, é, muito da cultura própria daquele clube, naturalmente também, e cada um dos clubes pelos quais você trabalha, você enfrenta determinadas dificuldades, dada a característica é, especial que cada clube tem dentro do, da cidade que ele está posicionado, do estado que ele está posicionado e da cultura esportiva que a sua torcida desenvolveu em torno da sua equipe, esse aprendizado ele é muito positivo para o profissional, mas é importante que a gente entenda que a realidade do, do futebol brasileiro ela é essa. E cabe ao gestor de futebol saber se adaptar a essa estrutura da melhor forma possível. Eu não penso que o fato de termos estruturas amadoras dentro do futebol brasileiro é o, é o processo mais difícil de se enfrentar. O maior obstáculo é a falta de capacitação e não a profissionalização. Existem muitos profissionais que não têm competência para desempenhar funções dentro de um departamento de futebol e fazem parte dele. E, da mesma forma, existem amadores que são extremamente competentes e também fazem parte de um departamento de futebol de um clube. Então, eu penso que isso, um processo de capacitação das pessoas, é, é e sempre será o maior obstáculo para que o gestor possa desempenhar o melhor trabalho.
Perfeito. Você tem, falou aí de capacitação, então. É, quais seriam, então, as características de um bom gestor no futebol? O que ele precisa ter para estar tá bem com o time, com as estruturas do clube, do, com o elenco em si? Quais são as características de um bom gestor esportivo? Olha, são várias características, mas eu posso citar, eu acho que a primeira característica importante que o gestor deve ter é ele ter uma boa relação intrapessoal. Ou seja, ele está em paz consigo próprio, ele saber conhecer todas as suas virtudes, os seus defeitos, os pontos fortes e os pontos fracos que ele tem, para que com isso ele seja pronto para ter uma boa relação interpessoal, que é a relação que você tem com a equipe com a qual você vai trabalhar. Sabendo se relacionar consigo próprio, você vai ter mais chances de se relacionar bem com a equipe com a qual você vai liderar e poder inspirar as pessoas que trabalham com você para que elas sigam as suas práticas, os seus processos e a sua liderança e com isso consiga alcançar os objetivos de uma equipe de futebol que sempre foi e sempre será conquistar vitórias e títulos. Além disso, eu penso que o gestor ele deve passar por um processo de certificação dentro da área que ele tem mais interesse, seja administração, seja direito, seja educação física, seja psicologia. E a partir do momento que ele tem esse certificado dessa escolarização, ele passar a fazer cursos de, de autocapacitação que hoje eles estão espalhados em todos os locais do mundo com o crescimento de produtos digitais que hoje esse mundo que estamos vivendo acaba nos, nos propiciando. Perfeito, a gente vai falar um pouco mais dos cursos aí para frente, mas antes eu gostaria que é, a gente fa falasse um pouco, aliás, comparasse é, como é a realidade dessa de um gestor no futebol, de um gestor de um clube, aqui no Brasil com grandes clubes da Europa? As diferenças, a, talvez a área de atuação, o modo de que o, os gestores é, se preparam diferente daqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, o crescimento dessa função ele se deu paralelamente aqui no Brasil e também na Europa. A conquista desse espaço do general manager ou do team manager na Europa também foi um processo de crescimento. E assim como é, na Europa, aqui no Brasil, nós temos vários tipos de profissionais que têm determinados níveis de autonomia. É muito difícil de traçar um paralelo, porque tanto aqui no Brasil quanto na Europa, nós, nós temos muitos níveis de autonomia que os gestores possuem nos clubes nos quais eles trabalham. Eu penso que hoje é, a melhor solução aqui no Brasil, por, enquanto não temos a inserção dos clubes de empresas bastante bem definido, eu gosto do posicionamento do gestor justamente com uma interface entre a diretoria amadora do clube e a, e a parte profissional, que é todos os profissionais que fazem parte de um departamento de futebol. Eu acho assim que deve se posicionar e assim que ocorre nos grandes clubes da Europa. Ok. Já que você falou aí dos clubes e empresas, eu gostaria de saber então como é que você enxerga essa nova tendência que está chegando aqui no Brasil, que você está tendo o Red Bull na Série A, 
eu queria saber como é que você enxerga, tipo, esses clubes entrando, tendo cada vez, estando cada vez mais presentes aqui no Brasil, principalmente. A gente vê outros ao redor do mundo também, mas falar também um pouco da diferença de, de que é você gerir uma, uma, um clube empresa, se é mais fácil ou não para o gestor. Falar um pouco sobre isso. Eu não posso falar se é mais fácil ou não, porque eu nunca tive é, a experiência de treinar um clube empresa. O que eu posso dizer é que não é uma situação tão nova assim. Clubes empresas já podem ser criados no Brasil desde 2002. Então a gente já tem praticamente, a gente tem, eu acho que é aproximadamente 2002. A gente já tem quase 20 anos onde os clubes podem se transformar em empresa. O que acontece é que a legislação vigente para a criação de clubes empresas não era uma uma legislação que fazia com que os clubes tivessem atração e se tornarem empresa. É, você citou esse Red Bull. O Red Bull, na verdade, ele já está no Brasil já tem 13 anos. Ele não chegou no, não chegou no Brasil o ano passado. O ano passado que ele conseguiu, depois de uma parceria com o Bragantino, ascender a Série A do Campeonato Brasileiro. Nos, nos 11 primeiros anos que o Red Bull esteve no Brasil, ele não conseguiu sequer chegar à Série C de casa do futebol brasileiro. O que não diminui é, a qualidade dos profissionais que trabalharam ali, mas mostra, sim, a grande dificuldade que é ascender de série na estrutura do futebol brasileiro. O que temos agora, de acordo com, a, com o deputado federal Pedro Paulo, aqui do Rio de Janeiro, que é o relator da nova lei do clube empresa, temos agora, talvez, uma grande possibilidade de realmente termos atrativos que façam com que os clubes é, tenham intenção e se movimentem no sentido ou de se transformar em empresa, ou, caso contrário, que sejam, pelo menos, é, a criação de, de uma SA para que eles consigam manter a estrutura histórica de clubes centenários e, ao mesmo tempo, darem um salto de governança e estruturação que pede o futebol moderno. Perfeito, então. Obrigado aí pela correção, na verdade. É que a gente tem visto ele, eles chegando mais... A é, questão do Red Bull aí chegando na, na Série A, mas, de fato, ele já existia. Ele é sediado em Campinas, inclusive. Mas, perfeito, então. É, eu vou querer... É, eu quero saber um pouco o que você conte agora do, do, do seu curso, você que você está ministrando. É, eu queria que, para começar, você fizesse uma explicação, uma, uma apresentação sobre as áreas que você trabalha e contar também do, qual que é o, o público-alvo, quem você pensa em atingir, como é que está é tá o processo aí. Então, na verdade é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que quando eu é, iria desse, é, criticar qualquer coisa ou me posicionar devido à falta de estrutura ou situação de qualquer situação que eu me posicionasse, eu sempre pensava em oferecer uma solução. Então, como eu disse para você, eu sentia um gap muito grande dentro da gestão brasileira da possibilidade de ofertar é, é, cursos de capacitação para pessoas que trabalhavam na área de gestão, que pretendiam trabalhar na área de gestão ou que, de alguma maneira, gostariam de se aprofundar sobre esse assunto. E, com a chegada da pandemia, eu acabei criando um curso de gestão online e agora, já com pouco mais de cinco meses, eu já tenho mais de 220 alunos espalhados por 12 países 
ao redor do mundo, além de 23 estados do Brasil. É um curso 100% online, onde eu passo e divido toda a minha experiência de quase 37 anos de vida totalmente dedicados ao esporte, com pessoas que vão de 18 a mais de 70 anos e podem encontrar ali um local onde eles conheçam um pouco mais sobre a gestão, adquiram experiência, aumente o, o nível de relação interpessoal com as pessoas e, por que não, fazer uma relação de trabalho onde, daqui a pouco, eles podem encontrar uma possibilidade para se inserir desculpa, nesse mercado de trabalho que é tão competitivo e tão pequeno. Perfeito. Então, é, a, é importante então, é, a gente trabalhar na formação e na capacitação para que a gente tenha bons gestores no futebol. Tanto é que você falou aqui da, que é uma, é uma idade né, de 18 a 70 anos de pessoas que trabalham e aí você então trabalha para capacitar pessoas a se inserirem neste mercado. É exatamente isso. Eu penso que a capacitação é algo constante em qualquer área, que ninguém vai mais fugir disso. Antes a gente pensava que somente o processo de escolarização seria suficiente para a gente formar um profissional. Então as pessoas pensavam que elas deviam estudar, fazer uma faculdade, ter um diploma e a partir daí se inserirem no mercado de trabalho. É, nos últimos 25 anos a gente teve um crescimento dos MBAs, das pós-graduações aqui no Brasil, e agora, com a chegada, com essa explosão da cultura digital, as capacitações feitas simplesmente para que as pessoas não se preocupem simplesmente em ter um diploma, mas sim se sintam mais preparadas para enfrentar o mercado de trabalho, é, acabou sendo uma ótima possibilidade e é nesse nicho que eu acabei dando possibilidade para as pessoas é, é, estarem mais perto de mim e conhecer um pouco mais Sobre Excelente. É, você é palestrante, certo? Então, eu queria saber, assim, como é... Você tem ministrado os cursos online, até como você falou, por conta da, da Covid. Então, assim, você enxerga uma... Não sei se uma diferença, mas acha que consegue transmitir bem o conteúdo no, no sentido de é, você passar as informações a respeito, você vê uma, uma quais são as vantagens que você vê a partir de um modo à distância que faz para fazer também com que as pessoas não esper fiquem esperando nem nada, elas, elas vão indo atrás do, de uma capacitação do modo assim, buscando qualidade e, e para não, não deixar de esperar acontecer alguma coisa para começar o estudo, já e partir para ele agora no modo que a gente tem disponível, certo? É, é óbvio que qualquer método de ensino, ele nunca será perfeito, né? ele nunca vai bastar em si. O que eu penso é que a, 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 a grande vantagem que, que o mundo digital nos oferece no ensino é, é, de qualquer matéria, de qualquer disciplina, é a facilidade de, a um clique, você estar dentro de uma sala de aula de você não ter problemas com deslocamento, você não ter problema é, com tráfego, você não ter problemas de horários, você pode assistir o horário que você quer, mas eu procurei compensar é, o conteúdo chamado gravado, sempre colocando dentro do meu curso aulas 
através de plataformas de aulas online, onde, se as pessoas não estão do meu lado presencialmente, elas têm uma experiência pessoal, porque elas vão estar me vendo online, discutindo comigo, aprendendo e ensinando aquela matéria. Perfeito. Então, o Felipe, você falou assim, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar também, além para as pessoas poderem entrar em contato, falar talvez um pouco da importância, chamar as pessoas que querem entrar no é, trabalhar com futebol, mas estão procurando um ponto de partida, um recado para elas. Não, eu agradeço muito a oportunidade que as pessoas possam me seguir nas minhas redes sociais, é arroba Felipe Chimenez, Chimenez com X e resto no final. Tem muito conteúdo gratuito nas minhas redes e quando eu abrir uma próxima turma, as pessoas já estão é, convidadas para que possam fazer parte dessa grande comunidade do esporte que a gente está criando ao redor do mundo. Perfeito, então, então o contato é esse pelas pela redes sociais, para quem tiver interesse, vão lá conhecer, eu já estou seguindo ele, ele posta uns conteúdos bem legais no feed, nos stories, arroba Felipe Chimenez e o nosso arroba Brimuscast. Bom, eu acho que deu para a gente esclarecer um pouco aqui da profissão, a gente conversou um pouco do futebol brasileiro, falamos a respeito do, do gestor em si, das características, do curso aí que o Felipe está ministrando, é, foi bom para dar uma, um norte aí para as pessoas. Felipe, eu queria agradecer demais a sua presença. Obrigado por você ter topado. Felipe é referência no mercado. Muito bacana os conteúdos dele. Tem muita experiência profissional. Obrigado por você ter vindo, Felipe. Eu que agradeço. Um grande abraço. Parabéns pelo projeto de vocês aí. E vamos seguir em contato, tá bem? Um grande abraço. Opa, eu que agradeço. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nós estamos voltando aí com os nossos podcasts. Esse foi mais um episódio de entrevista. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!